0: Vamos repetir aqui o versículo, irmãos, está lá em 2 Crônicas 1,10, está aí no, no data show, vamos ler? Dá-me sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Irmãos, é... Cada vez que eu leio esse texto, meu coração se move mais na direção e no sentido de compreender as minhas próprias orações. Por que que você ora? Qual é o alvo da sua oração? O que é que você tem colocado diante de Deus? Orações egoístas, interesseiras, orações que, por vezes, é, contemplam mais uma necessidade individual do que a necessidade do povo de Deus. Salomão, ao ter sido convocado por Deus, se preocupou com os interesses de Deus. Entendeu, irmãos? Ele começou a compreender que Deus o havia colocado numa posição estratégia, estratégica para exercer uma influência sobre um povo. E sabe o que acontece, irmãos? A gente cada vez menos está pensando no próximo. A gente cada vez mais está pensando nos nossos próprios interesses. Tem um. Uma, há uma tendência muito forte de centralidade no eu toda hora, todo dia todo momento, mais eu, mais eu, mais eu nós já lemos o texto aqui já vimos que aquela oração transformou a vida de um homem uma simples oração às vezes você ora, 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 ora e as coisas não funcionam você tem que rever a sua oração o seu coração o peso e o desejo egoísta que está no seu coração tem que acabar com isso porque Deus ele tem poder para desfazer qualquer coisa até o que você está querendo errado porque quando você começa a orar, a orar errado Aí Deus olha assim: Ah, é? É isso que tu quer? Tá. Tira da tua mão. Tira da tua frente. Aí você fala, ah, ah, ah. Ah, o quê? Tu está errado. Ele está querendo mostrar para você que a gente pode ser transformado por Ele moldado por Ele não pelas circunstâncias. As circunstâncias serão muitas vezes desfavoráveis mesmo. Jesus disse, no mundo, tereis o quê? Aflições. Mas tende? Bom ânimo. Aí, eu quero chamar a sua atenção para 1 Reis capítulo 4. Abre aí, 1 Reis capítulo 4, verso 29 até o verso 34. Deus deu, 1 Reis capítulo 4, de 29 a 34, a Bíblia se interpreta, né irmãos, ela se explica, então quando a gente lê 2 Crônicas 1, de 1 a 17, e lemos 1 Reis capítulo 4, 29 e 34, a gente entende um pouco mais, e depois eu vou citar Jesus ainda nessa reflexão a respeito do próprio Salomão, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinários, e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do oriente e, de que, e, que, e do que toda a sabedoria do Egito ele era mais sábio do que qualquer outro homem mais do que o Ezraíta Etã e mais sábio que Amã, Calcol e Darda filhos de Maol sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. E não foi por causa do Instagram. E não foi porque ele era uma pessoa fera nas redes sociais. Foi porque Deus quis isso. Foi porque Deus fez isso. Não foi a vaidade humana de querer aparecer não foi a vaidade humana de querer likes das pessoas eu estou vendo cada coisa irmãos que pelo amor de Deus não queria ver não mas o que Deus faz o homem não desfaz o que o homem faz Deus desfaz e Deus está querendo desfazer muita coisa que está atrapalhando a obra de Deus, que está atrapalhando a sua vida, que está enchendo a sua vida de orgulho, de vaidade, de mentira. Deus não quer isso para a sua igreja. Vamos ser comedidos, vamos ser equilibrados, vamos ser honestos diante de Deus. Então, esse homem chamado Salomão, por causa dessa bênção que Deus deu a ele, ele foi, foi capaz de produzir 3 mil provérbios, cânticos, chegaram a 1.005 cânticos. Esse homem descreveu todas as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo lá que brotava da pedra. Ele também discorreu sobre quadrúpedes, sobre as aves, sobre os animais que se movem rente ao chão, peixes, era alguém que recebeu um conhecimento extraordinário, um interesse pelo conhecimento, foi ele que escreveu e disse, vai ter com a formiga preguiçoso, esse homem observava as coisas da natureza, do que Deus tinha feito, e associava aquilo que Deus realizava na natureza, a vida das pessoas. Esse homem foi um filósofo, esse homem escreveu sobre a vida como ninguém, sobre os conflitos da alma como ninguém, Alguém que trouxe um conteúdo inimaginável de conhecimento até mesmo irmãos nesses grandes centros, naqueles grandes centros de conhecimento da Terra, da Babilônia, da Pérsia e do Egito, Salomão barrava essa turma toda, todo o centro de conhecimento humano de sua época. Porque isso, irmãos, porque Deus consertou a alma dele, porque Deus ouviu a oração dele. Você quer sabedoria e conhecimento para julgar o povo, para entrar e sair ante, ante o povo, para servir ao meu povo? Você não está pedindo riqueza? Você não está pedindo coisa para você gastar? Você não está pedindo celular novo? Ô, gente, o sonho de muita gente hoje é um celular novo. O sonho de muita gente hoje é querer aparecer. E eu fico, irmãos, assim, preocupado com esse tipo de ideia, com esse tipo de materialismo que tomou conta do coração das pessoas. E que leva o indivíduo a uma individualidade, a uma centralidade sem fim, porque o indivíduo não se satisfaz nele. Verdade ou não, irmãos? o indivíduo não consegue ter a realização nele, ele precisa de Jesus, você precisa de Jesus, a igreja precisa buscar a Cristo e orar pelos interesses de Cristo. Ah pastor, mas eu, meu tio, minha tia, minha avó, Deus toma conta irmãos, Deus conhece o que você enfrenta, mas enquanto você não for resolvido, nada vai ser resolvido, tá? Quero dizer para você, enquanto você não for resolvido, nada vai ser resolvido. E Deus quer resolver você, quer resolver comigo, quer tratar contigo, quer tratar comigo. Individualmente, no teu quarto, lá dentro da tua alma. E era isso que Deus começou a fazer isso que Deus começou a fazer com Salomão, começou a tratar com ele com profundidade. Ele amava a botânica, amava a biologia, animais, répteis, fauna, flora. Salomão teve um interesse profundo por Deus e pelas coisas de Deus. Não é? Pela natureza criada por Deus, não se contentou com, com um diplominha de, de ensino médio. Salomão expandiu o seu conhecimento com uma profundidade tremenda, tudo que ele fazia, ele pensava na glória de Deus. Você está entendendo, irmãos? Quanta gente aí, crente que cola na prova, crente que cola em prova, crente que não estuda e quer tirar dez, crente que dá mau testemunho, porque é porqueira no trabalho, porque não faz as coisas como tinha que fazer. Excelência, Deus te dá tantas coisas. Deus te dá possibilidade para tantas coisas. Você limita a ação de Deus. Não faça isso. Se é pecado contra Deus. Não perca a sua vida. Não desperdice a sua vida. O Senhor tem uma bênção grandiosa, muito maior do que você pode imaginar. Amém? Ou não, Esse negócio da mamãe ficar mandando você estudar. Mandando você pera aí, pelo amor de Deus, tenha consciência. Tenha paciência. Vira gente, aprende, aprende a ser alguém que glorifica Deus com o que Deus coloca na sua mão, não perca -te seu tempo. Então, Salomão foi, o Felipe Heikei escreveu um livro sobre Salomão muito interessante, como que ele ascendeu e como que ele fracassou, porque depois, irmãos, nas páginas das Escrituras, você não vê mais o nome de Salomão, eu vou explicar porquê. Esse homem ascendeu sobremaneira, cresceu sobremaneira. O, o Heikei, ele afirma que ele foi o maior naturalista, o maior letrista de música, o maior filósofo, rei, rico. Foi o homem do renascimento do mundo. Deus usou um homem só para trazer e para manifestar a glória de Deus, e você vai ler o que, que acontece no livro de crônicas, segunda crônicas, passa a ler e vê o que Deus começou a fazer entre o povo de Deus, por causa de uma oração. Uma oração pode revolucionar a sua vida. Ouse orar assim, Senhor, usa minha vida no meu trabalho. E você vai ver o movimento de Deus no seu trabalho. Verdade ou não, irmãos? Tem um monte de encrenca lá. Tem um monte de problema lá. Mas não espera o mundo ser perfeito, não. Para você ser usado por Deus. Toma a atitude certa. Ora certa. Ore certo. Pedindo a Deus, Senhor, me use nesse contexto de caos. E Deus vai te levantar como instrumento dEle poderoso na terra. Faça isso. Então, Jesus Cristo cita Salomão. É interessante que Jesus Cristo cita Salomão usando também essa mesma observação da natureza. Para para pensar. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai as aves do céu. É o que Jesus fala. A quem que ele se refere? Aquele também sábio que era muito conhecido de Salomão. Olhai as aves do céu. Nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, ou seja, vocês estão querendo um rei, mas existe um Pai Celestial poderoso, vocês estão querendo um rei com a fama de Salomão, mas existe um reino que veio ser estabelecido, e vocês estão distraídos, o meu reino chegou, é chegado o reino de Deus, amém ou não igreja? Então olha para Deus e aí a lógica de Jesus é essa lógica, não é? é? Da observação também nem cegam nem ajuntam, mas o vosso Pai celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo, agora presta atenção, que nem mesmo Salomão, em, tu, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Porque assim como Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, de pouca fé Jesus então trata do problema central que é o que irmãos? O problema da nossa fé você ora e não acredita você não acredita que Deus pode te usar você não acredita que Deus pode revolucionar a sua vida você não acredita que Deus pode te atender na verdade irmãos quando não recebemos da parte de Deus não é só porque oramos errado é porque não empreendemos fé é porque não pedimos com fé. E eu tenho certeza que Deus vai começar a ouvir a oração do povo de Deus aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que Deus vai ampliar as suas fronteiras. Porque você vai começar a orar certo. Vai tirar o egoísmo da sua vida. Vai querer tirar essa necessidade ridícula de fama, de exposição. Essa necessidade de like das pessoas eu não tenho nada a ver com a sua vida naquilo que você faz na rede social mas cuidado, porque Deus se importa porque Deus se importa e se você faz parte de um grupo chamado igreja você também compromete a sua igreja aquilo que é escândalo você não vai fazer, porque, não glorifica o nome de Deus, então, é preciso, desejar sabedoria, entendeu irmãos? eu estou olhando lá para, para 1990, um, acho que é, 1991, quando Deus virou os meus olhos para o livro de Provérbios, 1991. Comecei a ler esse livro. E sabe o que eu percebi, irmãos? Que apesar de ter conhecimento da Bíblia, eu estava longe de Deus. Entendeu? Apesar de é, conhecer tudo que eu conhecia, a respeito de Deus, eu estava distante de Deus, cuidado para você não incorrer no mesmo erro de achar que conhece e desconhece, cuidado com o seu orgulho para bater no peito e dizer ah, eu sou isso, eu sou aquilo, minha igreja é isso, minha igreja é não, isso aí não, não resolve, não leva ninguém para o céu, não restaura a vida de ninguém, o que restaura a vida do indivíduo é um coração Desejoso por sabedoria. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, isso aqui, não, isso aqui 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 mais ou menos. Mas era mais não do que mais ou menos, irmãos. Aí eu falei assim, meu Deus, desperta a minha alma, abre os meus olhos, Deus quer abrir os seus olhos, irmãos. Porque tem muito crente aí fazendo idiotice aí fora. Tem muito crente estragando o nome de Jesus. Tem muito crente dando péssimo testemunho. E chegou a hora de dar um basta nessa conversa, irmãos. Porque é chegado o reino de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, sendo sábio, nesse desejo da sabedoria, você passa a colocar... Seus problemas, suas decisões, suas amarguras, seus medos, aos pés de Jesus Cristo, porque quando você percebe uma coisa que você não é, que você achava que era, aí o que, que você faz? Você cai de cara no pó, né, irmão? É ou não? Aí você cai de cara no pó e você começa a orar, aí você fala assim: Senhor, o que está que errado comigo? Aí o Espírito Santo começa a te mostrar aí Deus começa a te dizer uma série de coisas que você estava passando a mão na cabeça, achando que não era, e Deus começa a tirar para fora esse podre, e ele começa a tratar o podre, porque Deus vai lá no podre, ele quer arrancar a raiz do seu problema, e quer que eu diga qual é a raiz do seu problema? O pecado pecado que não foi reconhecido, o pecado que não foi confessado, o pecado que não foi deixado e a revolução começa a acontecer, porque o Espírito Santo começa a agir, começa a trabalhar, começa a trazer clareza e você começa a entrar numa dimensão, presta atenção no que eu estou falando, hein? você começa a entrar numa dimensão que você não tinha, que você não via e aí você começa a perceber que Deus quer te usar mesmo, com todas as suas fraquezas. Eu sou um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus ou não, gente? Agora, você precisa desejar a sabedoria. Diz o texto, irmãos, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria ao teu ouvido. Sabe aquela coisa que você ouve, entra por aqui não, e não entende, mas para fazer com que essa sabedoria seja clara, audível à sua alma, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, por inteligência, e alçares a tua voz... Se como a prata buscares, olha só, como a prata buscares e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Experiência pessoal, entendeu? Porque o Senhor dá Sabedoria da sua boca vem o conhecimento e entendimento, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham, na sinceridade, provérbios 2, de 1 a 7. Ele não está falando de perfeição, está falando de sinceridade, não é irmãos? Ele não está falando de é, é, auto-engano, de produção de uma vida maquiada, na rede social. Não, ele está falando de um coração quebrantado e que diz assim, Senhor, eu estou podre, eu sou estragado, eu preciso da tua graça, Deus quer ouvir a tua oração nessa manhã. Deus quer ouvir a sua oração sincera nessa manhã. Sou um péssimo filho, sou um péssimo marido, eu preciso ser uma mulher de Deus, eu preciso tirar essa vaidade do meu coração, esse desejo de aparecer por que isso, gente? Para que isso? Onde é que você quer chegar? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Há uma oração que Deus quer ouvir nessa manhã. E é a sua. E Ele quer atender a sua oração. Então é preciso é, buscar a sabedoria, é preciso orar para, pela sabedoria. Está é? aí o versículo, Jéssica. Vamos repetir? Dá-me pois agora, Ah, Salomão não pediu para ter um bom casamento, não pediu dinheiro, não pediu filho bom, ele não pediu é, é, casa nova, reforma. O que, que você pede, meu amado? O que, que você ora? O que, que você tem buscado? Tiago, capítulo 1, verso 5, diz lá, e se algum de vós tem falta de sabedoria, sabedoria como é, irmãos? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser lhe dada. Você precisa ser reconhecido? Precisa, sim mas pela sabedoria que Deus dá a você. Entendeu? Não é pela sua imagem. Você precisa ser conhecido sim. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, nossa, o fulano de tal, é uma pessoa que toma decisão segura, que não fica fazendo besteira, que não fica fazendo bobagem, que não fica se expondo ao ridículo. É preciso orar por sabedoria. Dá-me sabedoria, Senhor, para julgar esse povo. É preciso também, irmãos, além de buscar e orar, buscar intensamente a sabedoria e orar pela sabedoria, é necessário crescer continuamente em sabedoria. Porque o que aconteceu com Salomão? Se devemos desejá-la, se devemos orar, Deus vai dar, Deus vai abençoar, Deus vai restaurar a sua vida, não tenho dúvida. Mas o que aconteceu com Salomão? Se casou com mulheres ímpias, não é verdade, irmãos? Nós temos, não estamos aqui num balcão de julgamento de ninguém. Não é? Casou com mulheres estrangeiras, cometeu o pecado da idolatria. Não é? Isso não foi um, uma decisão sábia. No final, Salomão deixou de obedecer a Deus, negligenciou o seu crescimento contínuo. Eu me lembrei escrevendo isso até do doutor Russell Shed, uma vez ele foi na, no seminário, dar uma palestra, 1900 e muito tempo atrás, e aí ele chegou lá para nós com aquela sabedoria, com aquela simplicidade do doutor Russell Shed, e disse assim para nós, não importa como vocês começam, mas importa como vocês terminam, porque é assim, irmãos. Às vezes a gente começa cometendo muitos erros no casamento, muitos erros no ministério, muitos erros entre os amigos, muitas falhas. É verdade ou não, irmãos? Às vezes não tem ninguém para ajudar, um monte de gente para cobrar. Né? Só cobrança que a vida impõe, às vezes, a nós. Né? Mas o que, que Deus está... Fazendo agora, dizendo que ele não desperdiça nada, ele aproveita isso tudo para a glória do nome dele. Olha Moisés, olha os servos de Deus na Bíblia, os grandes homens de Deus na Bíblia. Cometeram erros, delitos, mas foram se acertando. O problema é quando você sobe a colina, chega lá, acha que está bem. O que acontece, irmãos? Pá! cai num pecado idiota coisa assim é, boba, tola o que que faltou irmãos? vigilância, sabedoria desejo de buscar continuamente, continuadamente a sabedoria de Deus então, infelizmente até hoje ele é conhecido não apenas pela sabedoria que Deus deu a ele, Salomão, mas também como um homem que teve 700 esposas e 300 concubinas. Isso está certo aos olhos de Deus? É o plano de Deus, irmãos? Imagina a quantidade de sogra. Brincadeira, irmãos. Minha sogra é uma bênção. Apaga essa parte aí, por favor. Então, o texto diz lá, 1 Reis, capítulo 11, eu vou ler rapidinho que eu estou quase concluindo. E o rei Salomão, olha só, esse amante inveterado. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, Moabita, Amonita, Edomita, Sidônia e Eteias. Olha só, irmãos. O cara era um expert das nações das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegarei a elas, olha só, olha só o que está escrito, como a Bíblia se interpreta, não chegarei a elas, e elas não chegarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguir de seus deuses, não brinca com fogo, a esta se uniu Salomão, com amor, olha o texto, e tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Hum? Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Presta atenção, irmãos. E o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor. Como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E não perseverou. Percebeu a necessidade da palavra perseverar, irmãos? E não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Teve exemplo, hein? Não foi falta de exemplo, não, hein? Teve conhecimento, hein? Teve sabedoria, hein? Sabe o que acontece, irmãos? O diabo dá uma rasteira nas pessoas. O inimigo te dá uma rasteira. Você acredita que está seguro? O diabo vai e te dá uma rasteira, e o Senhor mostra que você precisa de sabedoria. Amém ou não, queridos? Ora a Deus com o seu marido em casa, mulher. Ora a Deus com a sua esposa em casa. Ora com os seus filhos. Não desperdice a oportunidade de ensinar a verdade. Ah, está cada um no celular? Desliga esse troço aí, todo mundo, vem cá. Não interessa. Deus é mais importante do que celular. Verdade ou não, irmãos? É ou não, irmãos? Pelo amor de Deus. Espera aí. Esse negócio está engolindo você? Isso aí virou o seu Deus? Isso aí está entrando no lugar de Deus na sua vida? o inimigo começa a minar aos poucos, irmãos. Era exatamente isso que estava acontecendo. Salomão, com a toda a sua pujança, achou que era semideus, porque viu dinheiro no bolso, viu mulher fácil, né? viu poder, viu autoridade, viu domínio, viu conhecimento. Entendeu? Percebia que todas as nações vinham consultá-lo, Tipo assim, estou bombando, né? estou bombando. Vai bombar para você ver como é que é. Chega nesse lugar aí para você ver como é que é. Então, vamos repetir a oração, irmãos? Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante esse povo pois quem poderia julgar a esse tão grande povo ah pastor, quer dizer que a gente tem que ficar repetindo essa oração? claro que não isso significa que você tem que orar certo irmãos a bíblia fala e o apóstolo Paulo explicou bem isso 1 Coríntios 1 de 21 a 25 que Deus o mundo não aceita essa sabedoria de Deus, o mundo não aceita, não quer essa sabedoria de Deus, então você vai ser impopular, quando você estiver cheio da sabedoria de Deus, sabia? Você vai ser impopular, quando estiver cheio da sabedoria de Deus, eu vou explicar porquê, 1 Coríntios 1, de 21 a 25, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria então, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é, que é escândalo para os judeus, e é loucura para os gregos. Mas para, os que estão, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A igreja diz amém ou não, irmãos? A sabedoria de Deus foi revelada em Cristo Jesus, o seu Filho. Porque a loucura de Deus é mais sábia, do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens aquilo que os homens rejeitam como loucura que é morte que é a morte de Cristo da cruz pode ser a verdade que lhes pode salvar e eu e você somos essas pessoas que iremos comunicar a Cristo no meio dessa geração doida no meio dessa loucura que está aí, né, irmãos? Então, de repente você errou e está errando, como eu, também erro, também falho, mas eu não quero ficar nesse lugar não, eu quero buscar a sabedoria de Deus. Você está afim? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus está aqui nessa manhã, e quer tirar você de todo engano, você não precisa mais ficar do jeito que é, quando você o busca de todo o coração, seja sincero e honesto com Deus nessa hora, e peça a Deus a sabedoria, e Ele vai te surpreender, faz uma oração de acordo com a vontade de Deus, e Ele vai, modificar o cenário, Senhor eu falhei, eu errei, eu preciso da tua graça, eu quero a sabedoria do Senhor, vai ler a Bíblia meu irmão, vai orar, vai buscar a Deus, Deus vai te dar sabedoria, o Senhor vai falar com você, Deus bendito, obrigado por essa manhã, obrigado por Jesus Cristo, Filho de Deus, Obrigado porque Tu és a sabedoria revelada a nós, Senhor. Ó oh Deus, eu Te agradeço porque nesta hora o Senhor fala com a Tua igreja. E eu Te agradeço porque sei que esta, nesta hora o Senhor ouve a nossa oração. E o Senhor quer revolucionar a nossa vida, Senhor. Através da tua palavra, através do teu poder, através das tuas obras, Senhor, nós queremos ser úteis a ti, nós precisamos, nesse tempo, multiplicar discípulos, multiplicar amor, multiplicar a graça nesse mundo, mundo tão distante de ti. Retira do teu povo, Pai, toda vaidade, toda cobiça, faz com que decisões... É, é, realizadas aqui pelo Teu Espírito Santo, favoreçam a reconstrução e a edificação do Teu trono dentro dos nossos corações. Saímos daqui todos, Senhor, certos de que o Senhor é Deus e de que nós precisamos infinitamente, abundantemente, da Tua Palavra, Senhor. Abençoa, ó Deus os estudos da escola bíblica dominical agora Senhor, que eles falem profundamente, continuem falando profundamente ao nosso coração, nós precisamos de Ti Pai, carecemos de Ti, e oramos em nome de Jesus, amém, amém.